0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。2023年，我们刚过了一个礼拜，大家新年快乐。不晓得大家有没有觉得哇，有一种很全新、焕然一新的感觉呢？而且再过两个礼拜，我们又要放农历春节了，迎接兔年。我只觉得在农历年前的这两个礼拜，我觉得我 schedule 是爆炸满的，我几乎是高雄、台北两边跑，然后一个礼拜可能要跑个两三次。因为最近刚好比较多影音拍摄的邀约，多半都是在台北进行。那我自己的工作的商业合作案也会是在高雄拍摄，所以等于两边都会跑。然后还加上有一些实体课程，航空业培训的实体课程，所以很充实。但我觉得很棒，可以忙碌其实是很好的。刚好在这两个礼拜赚一些红包钱，不然过年又要大失血了。大家说对吗？我刚好最近拍了一个影片，我先不说主题是什么，到时候大家就会看到。我是跟关关还有陈印庄，他是小儿科医师，我们三个一起合作，主题是旅游。我跟关关聊起来就非常的轻松。而且不太需要稿。那我们本来拍摄的时候，前面都会有脚本，让我们先看嘛，都彼此知道要讲什么，然后主题是绕着哪里讲这样。那品牌也希望我们不要按照脚本，就是自然的聊天然后就刚好啊。所以聊旅游，关关又是很称职、很厉害的主持人，所以他问什么我就答什么，然后我们就一起在那边你来我往聊得很开心，所以我们录得超级快的。一次其实第一次就已经很不错的效果，然后我们就在录第二次，所以本来预计时间是拍摄时间可能抓的比较长，但是我们录的很快就结束了，一切都非常的顺利，而且讲旅游就随便讲都很嗨啊。然后田英庄医师呢，他就分享一些比较专业的内容，那到时候大家应该是在农历年后就会看到这个影片。对大家在旅游的时候非常实用的一支影片，大家到时候一定要看。我当然也会分享在我的粉丝团里面，来跟大家共商一下我最近在推的一颗枕头——故眠无忧枕。如果你很容易，肩膀很酸痛，就像我们常常坐在电脑前工作，那肩颈本身都很硬啊，因为我们手都一直维持要打字打电脑。那常常因为肩颈很硬，然后影响到睡眠，应该有蛮多人因此睡不好的。我之前还曾经因为背部很麻很痛，然后去找物理治疗师做徒手治疗，才发现自己的身体其实已经筋膜绷的超紧的，所以放开之后才比较舒服，然后麻痛的感觉才渐渐的消失。身体这么辛苦，我们睡觉的情具就要用心挑选哦。特别是跟我一样，平常肩颈容易酸痛的人，需要一颗适合自己的好枕头。不晓得大家平常是？有没有习惯比较仰睡还是侧睡？那像我自己是喜欢侧睡。那这颗无忧枕因为它的内切割零压感的设计，把两种不同支撑度的记忆棉结合，所以会发现当你的手往下压，左右边的支撑力是比较高的。那我们躺下去就可以完美贴合头部啊、颈部跟肩膀，所以躺起来就有那种舒适的零压感。你就不会觉得好像脖子悬空非常的舒服，也可以降低早上睡醒落枕的几率。而且，固眠无忧枕有一个很特别的设计，就是它有独特空气导流，所以让枕头随时都很透气呼吸，怎么躺都很舒适，你也不会觉得很闷热。然特别要提供给我的粉丝优惠，有一个优惠码 Emily 一0那使用优惠码就可以折100元。那详细的资讯我放在节目的叙述栏，大家可以看一下，包括优惠码的资讯我都放在上面。那有更详细的使用心得，还有照片，大家也可以看我的空姐包包粉丝团，可以找到更多的资讯。这一集呢，我们要来聊聊“安静离职”，就是前一阵子这个名字很红，而且刚好是过年新年期间，大家对职场的主题应该有更多的讨论跟兴趣。那之前很多人在讲关于“安静离职”的事，那可能有一些听众是第一次听到“安静离职”这个字。那“安静离职”的英文叫做 “quiet quitting”。那这个名词的意思不是真的辞掉工作，而是指的是你只做你工作岗位上的工作而已。而且只做到合格的程度，不会去另外做其他的事情，你也不会多做，或者是多做的更好。简单来说，就是你不会那么奋斗拼命，对生活跟工作平衡有重新的定义。那自从新冠疫情之后呢，加上 Z 世代，一般在生活上我们用很大量的社群网络，那像这样的交互作用，这个“安静离子”的名字很快就红遍美国，变成是今年上班族最热门的关键字。光是在 TikTok、ok、上面标注 “quiet quitting” 标签的短影片，就出现超过350万次，而且影片的点击率也超过1700万了。所以听到这里，大家会不会觉得，是不是很多人都是安静离职呢？那并不是说安静离职的人就是会带忽工作。那有这种工作心态的人呢，其实他们还是会完成他们本分的工作，差别在于他们对于升迁啊，或者是功成名就。不是很考虑，他们会优先考虑工作以外的生活。他不想将人生全部压注在工作上，只想专注完成自己的核心工作。也会拒绝除了自己工作以外的那种额外工作安排，比如说在晚上啊，或者是周末要出去加班啊、餐具啊，或者是回复 email 这些。我认为，不管是安静离职，或者是之前曾经出现的一大波离职潮，那会发生这些事情，代表在疫情之后，大家对自己的工作可能思考的更多，会有一些反思。比如说，远距离的工作方式，对于通勤啊，或者是要超时工作这些状况的一些思考。因为现在很多公司缺工，那员工就会觉得比较安逸，比较有安全感。想说公司现在那么缺人，也不会把我炒掉吧？那我想说，就不用跟之前一样那么用力，安安静静做我的本分就好。如果你的内心已经想要安静离职的这种想法的话，可以问一下自己，在工作上自己想要完成什么？那你在人身上又想要完成什么事情呢？还是说你觉得目前的工作跟公司已经不适合你继续待下去了？也就是到了要转换跑道的时候，所以你要做的是去挖掘内心的想法，察觉自己是不是真的想要离职了，然后才去一步一步的规划应该要怎么做。所以，我们今天要聊一下，让你不再安静离职，如何帮自己走出一条新路。当我们的心里有那种啊，好想离职哦，还是来换个工作好了。像有这种想法出现的时候，通常你们会怎么做呢？应该都是先打开人力银行，然后开始划开说，哎，最近有没有什么喜欢的工作职缺？但大家其实都忽略了，在考虑离职之前，要先整理思绪的这个步骤。在《不再安静离职》这本书里面有告诉大家，如果我们今天真的想要离职，你要先用三个步骤来整理一下自己的思绪，让你可以真正了解内心的想法，然后帮助你做出比较正确的判断。书里面有一个最关键的核心，就是要了解自己内心的肺腑之言。你要呈现的剖析，知道自己现在到底拥有哪些能力。然后再诚实的面对自己的想法，那这三个步骤分别会用三个笔记来帮助大家做整理。那我这边就给大家步骤：步骤一要先吐露你的负面情绪，掌握你内心肺腑之言。那这个笔记的名称叫做“离职开悟笔记”，悟是领悟的悟。步骤二是可以透过人际关系来整理肺腑之言的人际关系分类笔记。最后步骤三，把你肺腑之言放到职场上，或者是面试时会说的话，也就是写给明天的信。这三个步骤，那我觉得书里面谈到这三种笔记是很有帮助的，因为可以真诚地面对自己，大家可以好好听听自己内心真实的心声，那把这些情绪用文字真正的写出来。当你去整理自己的思绪之后，你才会搞清楚自己真正想要的样子是什么。所以转职的起点，应该是要先从面对自己真实心声开始。所以，我们先来讲一下第一个离职开悟笔记。离职开悟笔记呢，最重要就是把你对前公司的不满通通写在上面，是不是太棒了？我觉得这个笔记超棒的，大家一定有很多东西写。可是听到这里，大家也不用紧张说。说，要是我把这些不满写在笔记上面，被同事看到了怎么办？不用太担心，因为这个笔记没有人会看到，是给自己看的。所以有什么不满，尽量大胆的写出来。而且写出来会有一种释放释怀的感觉，因为你可能对你的前老板啊、前东家、前主管有很多的抱怨，你可能被压榨或者是被亏待，这些负面情绪，如果你不把它讲出来的话，其实会延续到下一份工作上，啊，或者是你在被面试新的工作的时候，你可能会被问到说，诶，你为什么要离职前一份公司？或是你对前一份公司的想法的时候，你会忍不住，有的时候可能会偷偷把这些怨气，让你在回答的时候就可能表露出来啊，或者是支支吾吾，没有办法表达你真正想说的事情，然后对你的面试就会很不利。而且精神科医师也有认证，当你。倾吐你负面情绪的话，好处是很多的，所以再细微的情绪呢，都建议大家可以写在这个笔记上。你要先写出来，才知道自己的头脑里面到底在想什么。在书里面有一个例子提到说，一个 F 小姐她在笔记上面写：“我真的好讨厌我的上司哦，因为她说话的时候都不看人，而且每次都咄咄逼人，直接在大家的面前开骂我。有时候我真的很想要赏他一巴掌。”后来他发现，为什么自己会焦躁到这种程度？他就开始思考，为什么这个情况会发生。后来他就发现，因为上司一直增加一些没有意义的文件，然后让下面的那些下属啊疲于奔命，加班就从一个小时变成两个小时，后来连加班费都少给，所以就变得越来越难沟通。F 小姐把这些负面情绪写在离职开悟笔记之后，才发现第一次把自己的焦虑啊、不开心的情绪写成文字，摊在阳光底下，然后慢慢发觉自己内心的负面情绪。她也在回想为什么那一件事情对她来说是一个愤怒的导火线，让她慢慢找出来自己真实的想法，并不是因为工作量太大，而是因为她希望自己可以在工作上被尊重，不想要在众人面前被骂，很丢脸。所以呀、啊，人一旦了解自己的真实想法，就会变得更有行动力，连自己都会觉得很惊讶。负面情绪和肺腑之言的关系，就很像杯子里面分成两层的油和水，油就像是焦躁、郁闷之类的情绪，而下面的水就是你内心真实的想法。所以呢，我们要先把油这些负面情绪去除了之后，才能看见水嘛，也才能更了解自己的肺腑之言。在写离职开悟笔记的时候，有几个关键。最重要的是，这个笔记是你自己专用的心灵垃圾桶，所以不管你想要放进去丢什么东西进去都可以。那像是比较有责任感的人呢，都会很习惯去迎合身边的人的期待啊，然后可能优先顺序就会把自己摆在比较后面，忽略了自己的想法。所以你在写笔记的时候，你可以想一下。当你在迎合别人想法的时候，自己当下情绪是什么？是不是其实有一点不开心？那种明明想要抱怨，可是又把自己的想法先放在一旁的那种心情，我相信应该蛮多人这种类型的，因为在意别人的看法，迎合别人的期待。再第二个关键就是正面、负面这两种情绪其实都有价值，所以不需要去太过压抑。因为有些人可能会觉得要让自己一直保持很正面积极的那种形象，可是如果表现出负面情绪，他可能会觉得自己很弱小或者是很没用。但这样做的目的其实不是因为心理素质很强大，是我们自己刻意去压抑内心的形成。人不可能永远都很正面积极，所以有正面跟负面的情绪是正常的，也才是完整的心声。再來第三个步骤就是，有时候我们要怪别人，怪罪别人也没关系，重点是不要对自己说谎。因为你在写笔记的时候是在表达你自己真实情绪，在笔记里面你就是老大，所以可以把这些想法全部通通写下来。写完之后再回头看一下，想一想，哎、欸，自自己真的这么想吗？还是在说谎，只是想要推卸责任而已。那最后一个笔记的内容可以写什么呢？作者有一个书写的顺序，他会先写自己让自己觉得很闷闷不乐，或者是在职场上发生令人焦躁不安的事情，然后写出自己在这个过程里面是怎么思考的，再来写出自己为什么会对那些行为啊、那些场合感到焦躁跟烦闷，把这些理由都写下来。那你不需要去。考虑说是不是正确，或是保持客观，因为在这个笔记，你的想法才是真正的答案。那可能回想一下过去，是不是有类似的情况发生，或者看到类似的场景，就把它写下来。第一步写下来，让你觉得很焦虑的事情，跟第四步看看过去类似发生的事情有没有一些共同点。比如说这件事情伤害你和同事之间的感情，或是这件事让你忽略了自己工作的核心价值。最后写出来的内容就是你的肺腑之言，也就是你打从心里想要珍惜或是觉得很有意义的事。像我就会建议，如果你现在刚好在工作有很多的不开心，或是短时间你没有办法离职的话，你又找不到其他的管道可以纾解压力，又怕跟同事聊，然后会可能会默默被记起来，然后被大嘴巴分享出去啊，然后同事就在你的背后放冷箭等等，你把它写下来，就是一种非常好的自我疗愈方式。我自己有时候也会这样，当我自己觉得很不开心，或者是真的情绪想要发泄的时候，用书写或者是用打字的把它打下来，心情真的会平和许多。而且因为也没有人看得到，你打在自己的笔记上，不需要去迎合别人呐、啊，也不要去担心别人、讨好别人，那也是一种跟自己对话的过程。然后你会在过程的当中更了解自己，所以大家可以试着写写看。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the in-flight service manager, Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的比较特别，叫做广东话的工作术语。因为我在香港国泰航空公司工作，那里面的组员呢，有绝大多数都是香港人，所以广东话在我们的工作当中非常常出现。啊，当然我们官方说全部都是用英文嘛，那多半我们都用英文没有错。可是因为香港人很多，所以我们讲广东话的时间也很多。啊，对于台湾人的挑战就是你要在那个环境当中快速的学会广东话。那我二零一一年去的时候，当时是只会那种很简单啊，就是大家看港剧学会的那种，猴犀雷啊，猴灵啊。口令宅呀，像这种很普通的，大家都会的。但是因为工作需要以及我居住在香港的环境当中，所以学广东话也会相对比较容易跟比较快速。所以接下来呢，可能也会有几个航空小知识，我们要来谈一下在飞机上常用的一些广东话术语。像一架飞机上可能会有十来位组员，看机型组员的数目不太一样，但每个人在不同的岗位上工作嘛，因为有分舱等。那像我们在聊天啊，很常会问对方说：“欸、你今天坐哪里？”坐哪里指的不是他座位坐在哪里，而是指他坐什么位置工作的地方。那今天如果我跟对方说：“欸、我坐 EY， 那 EY 指的就是经济舱，我们统称 EY 组员，就是指的是经济舱组员。那如果我们今天说，做 J class，J class 呢就是商务舱。那我们一般也会说 business class， 可是因为 business class 太长了，所以我们在工作上一定都会说 J class。广东话有一个很趣味的地方，就是它有蛮多都是中文加英文的混合而成，所以我们在工作上也很常用。那假设今天同事问我说：“哎、欸、，Emily， 你今天坐哪里？”我就会说：“我刚要坐 J， 就是代表的就是我今天在 J class， 也就是在商务舱工作。”很好玩的是呢，以前我们都会称商务舱叫做菠萝。我第一次听到阿姐说菠萝的意思，我想说，哎、啊，菠萝面包那个菠萝吗？指的是什么？原来它指的也是商务舱。那可能就是我们以前公司特定的术语，就是把商务舱简称为菠萝。那我想有一个原因，就是因为我们的会员是马可波罗会会员，然后可能在商务舱也有很多会员吧。我猜是这个意思啊，就是从这边衍生出来的。那假设在头等舱工作，头等舱指的是 first class。那 first class 比较短，所以要假设同事问你说你今天在哪里工作，你可以直接说我刚表坐 first class， 我今天坐头等舱。或者呢，你也可以直接用广东话说我刚表坐头等，头等的意思就是头等。那这个也是我们同事蛮常讲的。那我刚刚漏了讲 ，EY， 意,意外是经济舱嘛，所以如果今天同事问你说、欸，你在哪里工作，你就可以直接说，我今日要坐 EY， 就很简单，那大家就知道说，哦，你今天在经济舱工作。那另外我们也会聊说，你今天要飞哪里，这是大家最常聊的一个话题，因为当成是开启彼此话题的一种方式。那广东话就会说，你今日要飞去冰啊，冰呢就是冰斗的意思，因为大家一定有听过。你还冰斗啊？就是你在哪里呀、啊？那个是哪里的意思？那广东话其实他们很常缩写，或者是说尽量能少能省字就省字，所以他们会直接说你飞回冰啊？你刚不雅飞回冰啊？你今天飞去哪里？那我就会说我刚不雅飞 Frankfurt。我今天飞法兰克福，就很简单，你就直接说“我今日飞”，然后加那个地点就可以了。所以是不是很容易？而且其实不太需要讲那个地点的中文或者是广东话，他们直接会用英文代替。所以其实，在工作上讲广东话加英文还蛮常见的，而且很方便。所以整理一下，假设你说你今天飞去哪里，你今日飛,飞回边啊？或者是你也可以说你干嘛呀飞冰岛啊？你今天飞哪里？这两句话都是一样的意思。那希望大家有学起来，也希望大家会喜欢这一集的广东话术语的小知识。我们下次再见喽，拜拜。接下来我们来聊一下有关人际关系。我在《安静辞职》这本书里面提到，第二个步骤就是要列出人际关系分类笔记。我们都知道人际关系对工作跟人生影响很大，而且有一个五百人的调查，里面有一段文字，我觉得很特别。笔记上是这样写的：职场上如果有超过三个朋友的人，他的人生满意度可以提升高达百分之九十六，而且对自己薪资的满意度还可以增加到两倍。很多人都知道人际关系对工作有很大的影响，在很多的离职理由里面。和主管个性不合，一直都是在排行榜的前几名。然后这些人呢，在找下一份工作的条件的时候，他都会写出一个愿望说，说希望人际关系可以和谐圆满。所以可想而知，很多人都是在关系很恶劣或者是不友善的环境下工作，所以导致在上班的时候不敢说真话。你内心的肺腑之言可能常常被忽略，或者是同事跟主管跟你的价值观就是相差很远。所以，作者把人际关系分成三种，分别是连接、阻碍和不过问这三种，很像是我们在电脑里面的一个资料夹。他把这三种不同的种类进行分类，大致上就是会把带给你好感的人，或者是会帮助你的人，放到连接的这个资料夹。可是，如果会一直妨碍你、带给你不舒服的感觉的人呢，你就把它归到阻碍这个资料夹。那剩下的一群人是你也没有太多的好感，那你也不会被他的情绪影响。简单的来说，就是不要不进的这群人，我们就把它归到不过问的资料夹。这个步骤是帮我们提炼出会让我们情感强烈波动的人际关系。所以，当我们放在连接资料夹的人，不是有一点点喜欢，而是你觉得就算离职之后，我也会继续跟他联络或见面的人。那相反的，放在阻碍的人呢，也不是觉得好像不太合而已，而是那种如果离职，我这辈子就绝对不想要再跟他见面，或者是你真的很讨厌他的人。为什么要这么做呢？因为情感的波动幅度越大，你就越能够了解自己。我们分类的这个动作，就是在帮自己厘清关系。所以说，别人给你的正面情感或是负面情感，都会变成我们更深入了解自己的一种手段。在写人际关系分类笔记的时候，我们可以画表格。第一栏先把你职场周边常碰到的人，把他们的名字写上去。然后第二栏就是写你们目前的关系，像是主管或是业务部的同事，这样做标注。第三栏就可以分类成连接、阻碍、不过问。然后你再去看看它属于哪一种，就直接标上哪一种。然后最后面再补充一些理由，或者是你们之间发生的事情。举例来说。像你写的陈经理，他是你的主管，但是被你归成阻碍的资料夹，原因是因为每次都叫你背黑锅，所以你很不喜欢这样的感觉。那另外像你比较喜欢的人，比如说小美，她是你的业务部同事，你帮她归在连接这个资料夹，原因是因为当你觉得很沮丧的时候啊，她就会跟你聊一些共同的兴趣，或者是给你一些解决方案，所以带给你很多的力量。像这样子，大家可以清楚地做分类。可有时候你可能会搞不清楚，哎，哪些人是阻碍，哪些是连接？其实很容易，因为讨厌的感觉，那种内心是很强烈的。那所以阻碍的意思就是，如果因为利害关系，或者是有恩情义理的关系，没有办法让你表达内心真正想法的那种人际关系，我们就统一把它当成是阻碍。大家可以想一下，现在脑中是不是有浮现具体的人呢？我想应该是蛮多的。假设你今天离职，你的同事对你说：“你离职之后记得跟我联络。”但是你如果不想跟他联络，但是又觉得之前在工作上彼此有利害冲突的关系，好像不联络又说不过去。当你内心有出现这层考量的时候，其实你就把它当成一般的阻碍，因为这种同事并不会在意你真正的感受，也不是真心想要交往，可能就是觉得有一点利用价值。另外也有可以分辨连接和阻碍的四个重点。如果持续帮助你在未来前进的人呢？这种人都把它当成是连接。可是啊，把你拖回过去，现在又想阻止你的人，他就是阻碍。如果可以让你说出自己真实心声跟情感的人，他也是一种连接。但是如果他激发你的罪恶感，跟你要恩惠、要恩情的人，他就是阻碍。当你失败了、状况不好的时候，还愿意继续支援你呀、啊、帮助你的人，他也是属于连接。但是有一些人，他可能只是在你成功的时候，或是你过得很顺利的时候，就跟你交好。那这种人呢，我们也把他当成是阻碍。我曾经有一份工作是西班牙文业务，然后那个时候我也很讨厌我的主管，因为我觉得他跟我的价值观不太一样，而且他很喜欢去逼迫属下做一些。不愿意的事情，但然每个人完成任务的方式有很多种。有的人可能是按部就班做 SOP， 可是有一些人他可能是用他自己的方式，但结果也一样可以达到那样的那样的成果。可是有一些主管他就是觉得你一定要按照他的方式做，控制你的行为跟你的做事方式，那我就非常不喜欢。因为没有办法做到确切尊重每一个属下的话，其实你就很难带到属下的心。我当时就非常讨厌这个主管，所以他在我的资料夹就是一个超级大阻碍。可是对这位主管来讲，我想我应该也是超级大阻碍，因为我不听他的话，不太好管，又有很多自己的想法。那即使有办法做好自己的事情，但因为跟他的痛调不合，理所当然。两个人的关系就不会太好。不以前年轻的时候，因为不懂这么多东西，不晓得说要怎么样了解自己真实的想法，把这些讨厌或者是负面的情绪写下来去做处理，所以当时在职场工作的时候，累积了很长一段时间的负面能量。不过也因为这段职场经验，我就更了解自己了。原来我不是那种超级听话的员工，我不是主管叫我忘。东，我就往东，可能会偷偷的往西，或者是根本一开始就会往西走的人。倒不是为了反鼓，或者是为了反对而反对，而是当我被交办任务的时候，我的想法是：哦，我要达成这个目标跟这个结果。可是这过程当中，我可能会有很多方式可以做，我去做分析，我去依照我自己的逻辑去判断。那我希望这过程当中是可以按照我的喜好去做事的，或者是按照我自己的习惯的方式、擅长的模式去做。那我觉得很多事在做事的时候，其实它应该是保有弹性的。当把所有规定都抓得这么死的话，其实反而会出很多包，或者是说，其实员工很难发挥自己的长才跟长处。好，最后一个我们要来谈的是写一封给明天的信。大家可以把它想成是这一封是要写给你被你放到连结资料夹的一封信，让你觉得离职后可能也想要联络的人的这一封信。因为这一封信是属于你真实心声，是你心中的肺腑之言。那你可能会觉得说，怎么那么麻烦呢、啊？摆在心里就好，为什么一定要写出来？但我们很常说，过程有的时候比结果还要重要。比起你最后写出什么样的信，你自己在写信的过程当中产生什么样的感受，才是更重要的。因为写信的过程可以跟自己对话，沉淀思绪。那借着写信跟自己对话。回忆起这封信的收件者，然后去写出你真实的想法，这封信就会很像是家庭医师一样，他在治疗你的真实情绪，而且保存下来的文字也可以常常提醒自己。像我平常会有记录的习惯，所以有的时候我会回头去翻前一阵子，或者是两三年前写的笔记，我就会看到说，哦，原来我当时是这样的心情，或者是我当时是这么想的。那内心就会被带回去当时的那种感受跟感觉，所以把文字留下来，也可以时时刻刻提醒自己。比起内容你写了什么，更重要的是你当时真实的心意是什么。好，这边提供几个小秘诀。你不需要一次就写完，因为你可能写到一半就没有想法了，或者是你的想法可能又把你带到另外一件事情上面。但要知道，人的思绪是很杂乱的。既然写信是一种整理，就不要急着把它完成，可以放一个晚上，或者放好几天去看看。哎，之后有没有什么新想法，再来慢慢把信写完。而且这一封信，我们也不是一定要交出去给对方啊。假设你的收件者是放在连接资料夹的人，你可能会想说有点尴尬。假设对方心里不是这么想，那要怎么办呢？或者是你想要写给你放在妨碍资料夹的人，他们看了信可能会想要反驳、想要批评，也会很生气、很两公。但这些都不重要。回到我们自己的目的。写这封信是为了要写出自己内心真实的情感，并不是为了对方而写，而是要擦亮自己的真心话。所以呢，根本就不需要寄给对方啊！写给明天的信的第一个读者是真心的自己才对。这一集的最后，我们应该思考的一件事是：当好想离职的想法出现的时候，我们要去想。是不是换了工作之后，人生就会变好了呢？人生就会变得比较顺遂了呢？你真的了解你的工作越做越狱足的原因是什么吗？还是说你自己到底想要什么，不想要什么，对自己够不够诚实？最近也因为收到很多粉丝的信。然后就在讲关于转职、离职的问题，所以刚好不再安静离职的三个笔记，可以帮助这些人写出自己真实的想法，让你面对自己。与其说是笔记，不如说是一种可以自我了解、自我疗愈的过程。理清自己的心是一种很好的思绪整理，可以发现真正在意的问题，找到工作的意义，不会觉得明明自己不适合，可是还是被大环境牵着鼻子走。把吃过的亏变成养分，让你有机会可以成为更好的自己。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。